0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Nesta edição do Questões de Família, a gente vai falar sobre fraudes recorrentes nos processos de família. Hoje temos um convidado especial, vou dar meu bom dia para o nosso comentarista, José Eduardo Coelho Dias. Bom, Zé vamos apresentar o nosso convidado, que já esteve inclusive né, em outras oportunidades aqui conosco, o professor Rolf Madaleno.
0: Professor Rolf é um querido, Fernando. O professor Rolf Madaleno é seguramente é, uma das maiores autoridades em direito de família, da América e é, um, é uma honra muito grande poder contar com o senhor aqui hoje, professor Rolf. Tudo bem, como vão,
2: Fernanda, José Eduardo, é um prazer enorme estar aí com vocês mais uma vez aí na CNB, falando sobre questões de família.
1: É isso aí, o prazer é nosso, viu professor? E hoje a gente vai falar exatamente de um livro novo né, que o senhor está lançando que envolve a fraude no direito de família e sucessões. Conta pra gente, como é que acontece essas fraudes?
2: Bom, as fraudes eu acho que elas são intrínsecas, as, as relações humanas. Né? As pessoas elas têm por hábito fraudar, às vezes a motivação é que é diferente. A motivação pode ser por pura ganância, né? por uma questão econômica mesmo, ou quando se trata de fraude no direito de família, pode ser apenas por ressentimento, por vingança, por raiva, por ter sido abandonado. E aí então se somam às vezes as duas situações, se a pessoa também é gananciosa e está graivosa, está ressentido, então a soma desses dois elementos faz com que o direito de família e o direito das sucessões sejam aí uma via, uma, uma uma situação muito frágil, muito fácil para querer fraudar, para que o outro saiba que sem a presença do que foi deixado, ele vai ficar na miséria, sem nada do que foi
0: construído junto.
1: Zedu? situação, hein?
0: Pois é. Professor, eu queria saber do senhor o seguinte, é, não se arma uma fraude da noite para o dia, não é verdade? A fraude, não. de regra, ela é planejada. E o que mais chama a atenção é que esse planejamento, por vezes, é feito do, na constância da relação afetiva. Como é que é isso? Olha, Zé Eduardo, acho que eu vi para CBN, acho que ela
2: é a fraude às vezes ela é feita até muito antes do casamento tem gente que já se prepara através do próprio pacto antinupcial construindo situações pacto antinupcial para os que não estão familiarizados com, com, com o nome é o pacto é o contrato que se faz adotando em regra um regime de bens antes de casar ou para quem vive em união estável um contrato previamente escrito entre os os namorados, os conviventes, regulamentando as questões de ordem econômica, patrimonial, da futura relação. Mas tem gente que já se prepara muito antes, tem gente que já nasce com esta veia da ganância, do oportunismo, né? de, de, do, do logro de ser sempre o que se sobressai sobre. Né, os direitos alheios, de tirar vantagem, às vezes até me recordo, porque já tenho bastante idade, no famoso jeitinho brasileiro, que era até apregoado em algumas propagandas de cigarro no passado, está às vezes no DNA, mas não é algo que é do privilégio do brasileiro. A fraude lá, metavelmente, existe em todos os organismos sociais.
1: Então, mas no caso aí desse pacto pré professor, isso não é fraude? Isso é só uma demonstração não, não. de que amores, amores, negócios à parte, é isso?
2: <risos> Exatamente isso. Agora o que acontece é a maneira como às vezes se constrói esse pacto. Né? Às vezes os regimes eles estão, é, eles estão amarrados. Nós temos no Brasil quatro espécies de regimes chamados primários, mas não significa dizer que a gente tem que adotar um ou outro estanque, eles podem ser misturados entre si. E quando eu posso misturar esses diferentes regimes de bens com efeitos também distintos, aí às vezes a esperteza fala mais alto, né? porque eu posso embutir nestas clausas de um pacto que realmente deveria estar externando o romantismo, apregoando né? algo novo do que duas pessoas que se gostam vão construir, mas que às vezes são, 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 são traídos, perdão, né? pela mente maldosa de um que outro né? Porque é uma coisa muito interessante, Fernando, é que quando a gente fala em fraude, das pessoas que a gente menos espera que possa ser fraudado, logrado, são das pessoas que a gente gosta, são dos familiares, né? São são dos, dos, do marido, da esposa, do companheiro e companheira, né? Das pessoas que estão mais próximas, que têm um objetivo comum. Por isso que a queda, a surpresa ou de quem é atraído do ponto de vista econômico, através de um procedimento de fraude, de uma enganação, e depois descobre que isso já vinha sendo construído ao longo dos tempos e que talvez até a fonte tenha surgido aqui, neste pacto antilupcial, que eu trouxe apenas como exemplo, que de regra não acontece ali a fraude, mas pode ser uma situação... Que retrata muito claramente essas mentes que às vezes iniciam, como dizia José Eduardo, muito antes de se relacionarem. Já na ideia de que um dia possa alguém vir a se relacionar, esta pessoa já se prepara para o que vê de pior. Na possibilidade não excluída de eles romperem a relação ou na possibilidade, às vezes, de se aproximar de alguém exatamente porque esta pessoa tem recursos que o
0: ganancioso não tem. Professor Rolf, é, eu, eu queria saber do senhor o seguinte, no livro o senhor traz alguns casos né, de fraude, eu queria que o senhor enumerasse para a gente aqueles mais comuns e mais notórios. É, melhor dizendo, aqueles que, é, que seriam mais fáceis de se editar? É, esse livro
2: ele é um livro bastante extenso, tem quase mil páginas, foi escrito não só por mim, mas também pelo meu filho Rafael Madaleno e pela minha filha Ana Carolina Madaleno, que escrevem comigo outras obras de direito de família e direito de sucessões. Mas a escolha desse tema já era um, um sonho de mais tempo, já era uma vontade que pretendíamos realizar, porque essa fraude dita assim, no, no direito de família, no direito das sucessões ela está presente, os processos hoje em dia, você sabe melhor do que eu, os processos hoje em dia, eles quando são litigiosos é porque estão discutindo partilha, divisão de bens, né? e estão buscando ali o que, então respondendo a sua pergunta, o que de mais comum acontece é quando as pessoas se valem de uma terceira pessoa, que a gente chama de interposta pessoa, ou que popularmente às vezes nós chamamos de laranja, quando as pessoas, então, escondem os bens do casamento, da união estável, colocam ou compram em nome de uma terceira pessoa, que pode ser um parente muito próximo, uma sogra, um sogro, um irmão ou a nova companheira, quando a pessoa está pretendendo já se separar e já tem uma, outra, uma amante com quem depois ele vai viver. Na realidade, os, as situações hoje em dia mais sofisticadas de fraude são através do uso dessas chamadas holdings, né, que é uma situação uhum. também, tanto quanto sofisticada, mas que as pessoas estão buscando para fugir dos regimes de bens, ou seja, os regimes de bens trancam as pessoas. Os regimes de bens, quando eles estabelecem lá a necessidade de que o cônjuge tenha que assinar qualquer transmissão de bem imóvel, isso tranca a, a, a disposição dos bens, a pessoa precisa da assinatura da mulher ou do marido. Então, para evitar essa necessidade da outorga do outro, da assinatura do outro, então as pessoas já estão casando e aí o Pacto Continual às vezes até fica em segundo plano porque elas casam no um regime de comunicação de bens, mas no lugar desse regime, elas constituem uma holding, uma empresa que é a mera administradora dos bens do casamento. Então, talvez, Eduardo, a sua experiência também pode me ajudar. Eu imagino que o uso das holdings tem sido muito frequente. Né? Porque o que eu faço com uma holding? Na holding, no regime de bens, eu posso ter 60%, 70% do patrimônio da holding, das cotas da holding. o que difere do regime de bens. No regime de bens, cada um tem 50%. Mas aí, com a holding, eu vou manipulando, vou manuseando. Eu fico com 70%, minha esposa com 30%, ou vice-versa. Ou então, minha sogra, né, a minha mãe fica com 40% e aí eu vou jogando né, e vou redistribuindo os bens que no casamento deveriam pertencer por metade para cada um.
1: Professor, isso com o um pretexto, inclusive, de que ao constituir uma hold você acaba fugindo de alguns grandes impostos, não é isso?
2: Sim, a desculpa sempre é essa, né? a desculpa sempre é essa. Né? A ideia é reduzir o montante da tributação. É, porque os bens que nós vamos comprando são bens que depois vão gerar alo locativos, aluguéis, e aí então esses bens, quando são vendidos, se são vendidos em nome de uma pessoa jurídica, são, os tributos são menores. Então, claro que convence, porque, como eu dizia antes, né, Fernando, no direito de família de quem menos você desconfia, ou nas relações de família de quem menos você desconfia, mas ao contrário, a quem você mais confia é exatamente o seu cônjuge são seus parentes, uhum. e quantas e quantas desilusões surgem aí, inclusive, quando se abre o inventário de uma pessoa e se descobre que ela já tinha feito inventar um testamento, beneficiando alguém, que ninguém sonhava que, que existisse ou que tivesse qualquer relação, uma pessoa que faleceu, olha, o direito de família é eu, o direito das à... pessoas, cheio de surpresas, tanto que quem trabalha nessa área nunca viu tudo e nunca verá, porque sempre surgirão coisas novas. E nesse ramo da fraude é onde surgem mais novidades, porque o fraudador, Fernando Eduardo, tem uma fértil imaginação que, enquanto o legislador leva, às vezes, anos para buscar um mecanismo de correção, de evitação da fraude... Nesse tempo precioso, o fraudador já descobriu variantes que nem o coronavírus conseguiria ser tão rápido em relação às variações de fraudes inventadas pelo fraudador.
0: É. Edu? Professor, é, no casamento, numa união afetiva, de uma forma geral, normalmente a, a gente espera que pelo menos um, um desses, desses integrantes esteja... Totalmente de boa-fé, seria o, o melhor. Isso, a, a, esperar que os dois estejam ao mesmo tempo, claro, é mais difícil, mas pelo menos um, normalmente, a gente pode dizer que está com extrema boa-fé. E como é que a gente faz para prevenir essas fraudes? O que, que a gente deve observar? O que, que deve ser evitado para que a fraude se consolide?
2: Não é uma resposta fácil de, de, de dar, Eduardo, porque... Como eu acabei de falar, né? a fraude, a imaginação dela é tão fértil que eles vão descobrindo mecanismos que a gente ainda não imaginou e não criou, digamos assim, antídotos para evitar a ocorrência dessa fraude. O correto, e aí então vou trazer um pouco o meu lado romântico do direito de família, o correto é que ambos, e como você acabou de dizer, ambos estejam de boa fé, e é isso que se espera, né? que construam em prol de todos, construem em prol da família, mas quando isso não acontece e, 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 e acontece com muita frequência, quando um está tentando tirar proveito do outro, bom, a primeira coisa é que aquela crença cega, né? aquela credibilidade cega, ela tem que dar lugar a uma certa desconfiança, de um certo controle. Daí que, infelizmente, também aqui entre nós só existe a necessidade de assinatura do outro conge no, 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 na transferência de bens imóveis. Bom, então tem que ler o que está que transferindo, tem que ler os documentos que está assinando, tem que entender por que está que sendo feita a alienação ou aquisição. Acho que aí está um a grande bem.
1: dificuldade, né? Professor.
2: E tem que executar. Professor... As criações das fraudes.
1: Né? Hoje é segunda-feira, dia de questões de família. No quadro de hoje, José Eduardo Coelho Dias e o professor Rolf Madalena, a gente debate aqui juntos, né? Fraudes envolvendo o direito de família. No primeiro bloco, a gente já falou um pouquinho sobre essa nova obra do professor Rolf. A gente está falando aqui de quais são as fraudes mais comuns. E o professor detalhava, né, Zedur, no, nesse último bloco aqui, por exemplo, a Constituição de Holds. E o que, que a gente precisa de estar atento em relação a isso? É, negócios, negócios, amores à parte, professor. E aí uma outra constatação que a gente pode fazer é de que eu não sabia com quem eu vivia naqueles últimos anos, não é isso?
2: Oh, geralmente a surpresa <risos> é essa, né? Aliás, até eu queria aproveitar nada para, para que os ouvintes da CBN também soubessem que uma outra situação muito comum e que agora vem sendo corrigida pelas decisões nos tribunais de Brasília era o uso das da, da, dessas previdências privadas de PGBL, VGBL, né? Porque o conceito da, da formação dessas dessas pensões privadas desses Desses planos de previdência privada era de que eles não se comunicassem, ou seja, cada um tinha um plano de previdência privada que era só seu, que não se comunicava nem com os herdeiros, nem com o companheiro ou com a esposa. E aí então as pessoas jogavam para dentro da, do, da previdência privada valores que deveriam pertencer ao casamento, valores que poderiam ter sido servidos para comprar um imóvel na praia, um automóvel novo, ou seja, ele vai deslocando um ou outro, vão deslocando para a sua previdência privada e quando chega lá o divórcio, eles não faziam, não faziam a partilha desses valores. Aí o Superior Tribunal de Justiça, através de decisões reiteradas, vem, vem concluindo e determinando que não, previdência privada, quando são planos abertos, que são oferecidos por bancos e, e, e financeiras e, e que não são planos fechados, de empregados, mas que qualquer pessoa pode ingressar, esses se comunicam e não servem para aquela ideia de que é um direito unilateral, privado. Então, pelo menos aí vem se corrigindo essas fraudes, mas também às vezes causa outras injustiças. Porque tem pessoas que realmente fazem um plano de previdência privada com a ideia de, de no futuro, ter lá uma pensãozinha. Mas, infelizmente, os bons acabam
0: pagando pelos maus. Edu? Professor Rolf. uma, uma fraude que é bastante usual é aquela em que um, um dos dois, do casal, geralmente empresário convence o outro a transferir um imóvel da família para a, para a pessoa jurídica, para a empresa, é, sob o argumento de, de servir de laço de garantia para um financiamento que melhoraria a empresa e, consequentemente, a vida de todo mundo. E aí, evidentemente, depois desse imóvel já em nome da pessoa jurídica, é, não há qualquer necessidade da assinatura do cônjuge, né? O, 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 é. esse imóvel pode ser alienado. E aí o financiamento não vem e o dinheiro some. Você tem, tem <risos> se deparado muito com esse caso? É, é mais comum até do que o que a gente imagina? Como é que é isso? Demais, demais, José Eduardo. Sabe que essa é uma luta que eu
2: venho travando, eu acho que pelo menos há 30 anos porque no Código Civil do passado, a empresa, a sociedade empresária, ela era sacralizada, o que pertencesse à empresa não se misturava, não se confundia com o que pertencia aos, aos conges, ou às pessoas dos sócios. Né? Então, era muito fácil fraudar através do uso abusivo e indevido da, da sociedade empresária. Então, é exatamente isso. A pessoa comprava um imóvel em nome da sociedade para não dividir no casamento. Às vezes, trazia os imóveis, no exemplo que você deu, para que depois esse bem fosse desviado do casamento. E era mais fácil ainda, porque se ele soubesse que ia se divorciar, ele simplesmente saía da, da empresa e a empresa era dona de tudo, e aí então ele saía da empresa, botava um laranja, um teste de ferro, um empregado no lugar dele como sócio, e aí depois quando se divorciava, voltava à empresa, e para a justiça isso não significava nada, porque o judiciário respeitava a pessoa da sociedade, e não misturava, não confundia com a pessoa do sócio. Bom, quando se deram conta que esse era o instrumento o maior, e continua sendo um dos maiores instrumentos, de fraude, de abuso, da partilha defeituosa dos bens, aí então no Brasil vieram leis e, e, e leis atrás de leis que buscaram corrigir exatamente essa situação e que hoje se faz com aquilo que nós chamamos de desconsideração da personalidade jurídica. Que é exatamente isso, olha, se foi verificado que a pessoa usou a empresa para fraudar um direito de terceiro, que pode ser o seu cônjuge, o seu companheiro, se esta fraude ficou visível, notória, e isso é fácil de comprovar, e daqui a pouco, se tivermos um tempinho, eu explico como é que se prova, porque são provas indiciárias, não são provas escritas. Então, se houve essa prova indiciária, esse bem retorna automaticamente para o domínio do casamento, para ser dividido no casamento, ou retorna para a família de onde saiu, com a promessa de que geraria outros frutos e assim por diante. Mas que se tenha bem presente, eu acho que isso é importante, se ainda tivermos tempo, e os ouvintes do CBN então se eu acho que a prova do, do, da fraude que é importante que se faça e como fazê-la.
1: Vamos lá então, professor.
2: Bom, o, o, a prova é, é, é isso, quer dizer, quem, quem frauda simula. Né? Então, essa simulação... É, é da, é da condição humana, ou seja, o ser humano simula. Um, um profissional de teatro, ele simula, mas essa é uma simulação saudável. Agora, o que frauda para obter vantagem, ele faz uma simulação que não é saudável e que ela aparenta ser verdadeira. Então, é um contrato fraudulento, que tem regras que parecem verdadeiras, e aí, então, esta é a necessidade que nós temos. As vítimas das fraudes de demonstrar que ocorreu a fraude. Ele não vai ele vai ler o contrato inteiro, não vai achar nenhuma cláusula dizendo, nós estamos fraudando. Então, no direito de família e também no direito das sucessões, as fraudes se mostram não concretamente, mas sim de forma indireta, através do que nós chamamos de indícios. Tem até uma frase que diz, olha, os indícios são a porta de entrada da prova da fraude e a soma desses indícios é a porta de saída e que nós chamamos de presunção. Quando se tem um somatório de indícios, lá no final o juiz presume que a pessoa fraudou. Vou dar um exemplo, assim, bom, o um cidadão saiu da empresa e colocou a mãe dele no lugar, para parecer que ele não faz mais parte e não tem mais nada para dividir. Mas a mãe dele, por exemplo, nunca vai na fábrica, nunca trabalhou na empresa, continua sendo uma dona de casa. Depois, um, isso é um indício. Segundo indício, esta dona de casa, ela nem, nem assina os cheques, nem, nem faz as transferências bancárias, deu uma procuração para esse filho. Isso é um segundo indício. Aí depois, essa dona de casa, empresária, comprou um imóvel em nome dela, mas esse imóvel quem usa é o, o mesmo filho, que está se divorciando. E aí, então, é um terceiro indício. Depois vai fazer uma quebra de sigilo bancário lá da, da conta que aparece em nome da, da mãe dele, mas a mãe dele não usa, tem aquela procuração que eu já falei, e aí vamos olhar as vendas, os valores que foram gastos, tudo tem compras ou, ou cheques emitidos em nome do próprio filho, do, 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 divorciando, com coisas que ele comprou, que eram coisas de homem e não de uma senhora, de x -idade. ou seja, então essas esses indícios vão fazendo com que a pessoa se dê conta que está demais, que é um absurdo. Isso não pode ser verdadeiro, não pode a, a mãe dele ser a empresária que surgiu da noite para o dia. E aí então esses indícios aliados a outros, como por exemplo, ah, por que que vendeu uma coisa que dava lucro justamente quando estava se divorciando? Por que que vendeu essa coisa que dava lucro e não entregou essa coisa que estava que, que tinha vendido, por que, que quem comprou não tem recursos para comprar, por que, que a venda foi feita em prestações a perder de vista e com valores sem correção e assim por diante. Então, são sempre os indícios que permitem demonstrar cabalmente, o, o, por presunção, evidentemente, a ocorrência da fraude, ou seja, se não, todos nós nos sentiríamos, com perdão da expressão, idiotas, bobos, ignorados. Né, pela esperteza dos outros e isso seria demais, seria afrontar a inteligência alheia
1: gente, maravilhoso, viu olha, tem tanta pergunta que eu queria deixar o meu convite será que a gente pode continuar o episódio 2 sobre fraudes em direito de família na próxima semana professor Rolf, meu convite Pô. já está feito não pode dizer não, viu, senão é fraude
2: é, bom, não, não, não. Quem é que vai dizer não, um convite desse feito lá em em nome da CBN, com o José Eduardo junto? Claro que sim, claro que sim. E olha, eu já deixo duas provocações para vocês:
1: uma ouvinte, mulher e demais mulheres da família foram excluídas de uma separação de bens, tá? É, os irmãos foram beneficiados. E uma outra dúvida é se. Padrasto ou madrasta, se tem direito à partilha de herança, se pode ter envolvido em casos de violência? São duas perguntas que chegaram aqui, que eu deixo já como provocação para vocês na próxima segunda.
0: Perfeito. Eu fico, dá tempo. Eu fico muito falar. feliz, porque conversar com o professor Rolfo Madaleno é sempre um prazer. É, então, ter uma, na próxima semana mais uma conversa com ele é só alegria. né é Para mim aí. também, muito obrigado aí pelo
2: convite e pela oportunidade. Uma Bom, honra, um prazer muito grande, Fernando. O senhor sempre é muito
1: bem-vindo. Zedu, então está o nosso combinado, né? Os ouvintes nos aguardam, então, no capítulo 2 de Fraudes em Família, já com algumas demandas aqui muito particulares da nossa audiência.
0: Isso aí, durante a semana podem continuar mandando os questionamentos que a gente vai tentar conversar sobre isso na próxima segunda, né? É Vai acabar aí. fazendo três aí.
1: Excelentes orientações, acho que todo mundo tem que abrir os olhos. E é eu, o nosso ah, papel aí. é esse, informar.